0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Libros, Películas y Otros Vicios. Mi nombre es Joseph Amon Mitrani y les cuento que el episodio de hoy vamos a hablar de una cosa que me gusta mucho, tremendamente importante en mi vida y me parece que podría ser tremendamente importante en la vida de ustedes eh, si escuchan el podcast y se animan un poquito a, a leer lo que hablamos eh, el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se trata de Marco Aurelio, no de su figura como emperador romano, sino de su figura como gran escritor, gran intelectual escribió un librito que era su diario, no para ser publicado, no para que en este momento estemos hablando de él, sino un libro que él escribió en el silencio de su casa para aprender a, a vivir mejor. El episodio de hoy es sobre la felicidad, sobre los hábitos y sobre cómo este emperador romano comprendió la filosofía estoica y cómo hizo de su vida un, un monumento a vivir bien, a vivir tranquilo y a no querer acumular riquezas, ni ostentaciones, ni placeres sino a cultivar su alma a partir de los hábitos es eh, un episodio muy importante para mí porque los estoicos para mí son, eh, han sido unos profesores, unos maestros de, de cómo vivir la vida entonces espero que lo disfruten, que la pasen rico y ahí los dejo con el episodio de hoy. Queridas, queridos, bienvenidos a este podcast pirata, libros, películas y otros vicios. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo va la vida? Les cuento que estoy grabando desde Barranquilla, aquí con un calor hermoso y el episodio de hoy eh, me pone muy feliz hacerlo porque es una de las cosas que más me ha obsesionado y creo plenamente en que de nada sirve lo que a uno le gusta si no es para compartirlo, ¿no? Eh, una de las razones principales de por qué hacemos este podcast tiene que ver con que, con que yo creo que muchos de ustedes lo, lo han experimentado y es... De nada me hubiera servido encontrar ese disco si no tenía con quién compartirlo, o ir a este concierto, o leer este libro, y a final de cuentas, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Somos seres sociales por naturaleza, como diría Aristóteles, y eso tiene que ver con que la felicidad no es solo experimentar la vida, experimentar eh, el, las grandes cosas, que llegamos en nuestra razón, en nuestro interior, en nuestro nuestro conocimiento, sino compartirlas, debatirlas, discutirlas y vivir con otros, ¿no? Eh, eso es muy importante, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Entonces, obvio, a lo que voy es a que eh, me, me pone muy feliz poder compartir esto con ustedes el día de hoy y es... Eh, la sabiduría, la enorme sabiduría estoica A partir de un libro que vamos a hablar Y un personaje eh, muy importante en la historia de la humanidad Que es Marco Aurelio, Marco Aurelio Antonino Que fue un emperador romano Que no solo dejó eh, su legado como emperador, como militar Como, como constructor de un, de un gran momento del imperio romano Sino nos dejó un librito y ese librito es su cuaderno, su, su, su cuaderno personal, su diario, lo diríamos hoy, ¿no? Eh, de cómo vivir bien, de cómo intentar, siendo un emperador desde los 19 años, con, eh, con el, el, en su lomo el gran imperio europeo, eh, trabajar todos los días para vivir bien, para estar tranquilo y para poder gobernar de la mejor forma posible resulta que ese diario se rescató y yo creo que Marco Aurelio eh, estaría muy, muy triste de que hoy en día podamos leerlo masivamente y esté en todas las imprentas y esté toda esa vida personal interior eh, explayándose así de manera mainstream eh, porque, porque, el porque parte de, de su forma de vivir bien de, de Marco Aurelio era no ser ostentoso con el pensamiento ni con nada entonces, digo que estaría triste de que sepa que, que Marco Aurelio, más, más que su fama, gracias a, ser, a haber sido emperador, se debe a, a su mundo interior. Eh, pero gracias a los dioses, a los astros, eh, ese libro lo tenemos y nos ha ayudado mucho a entender cosas muy importantes de, de la vida, ¿no? Entonces, pues, por lo menos a mí, me ha ayudado muchísimo a entender y a entenderme, ¿no? Eh, es un libro que es uno de los que siempre Tengo en mi mesita de noche, que lo he leído Muchísimas veces Y, y, y me ayudan en momentos Duros de la vida, ¿no? Entonces eh, si han escuchado algunos episodios anteriores, yo creo que va a conectar muchísimo, sobre todo con el episodio que hablamos del pesimismo, va a, comentar, va a conectar con el que hablamos sobre la escritura, sobre la no pomposidad en la escritura y algunos temas que se darán cuenta que viene de, de, que, de que cuando yo doy mis opiniones o hablo sobre algún tema, yo creo que Marco Aurelio está... Eh, muy presente ahí, ¿cierto? Y la filosofía estoica en general. Eh, yo creo, y lo hemos charlado con mis hermanos que para los que son nuevos en el podcast, ellos son los que mandan aquí, los que hacen toda la parte comercial, técnica, etcétera, etcétera, etcétera hemos hablado de que yo quiero hacer algunos capítulos más sobre estoicismo, sobre todo sobre estoicismo romano eh, porque el griego es más difícil, el, el estoicismo, lo que se llama estoicismo antiguo, del siglo III antes de Cristo, es más difícil de rastrear porque nos quedan muy pocos textos, pero digamos que el auge de esta, de esta filosofía, de esta forma de vida se dio en, 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 el, en los momentos eh, los grandes momentos, digamos, estelares del Imperio Romano y se dio sobre todo con tres pensadores eh, básicos que nos dejaron eh, un legado escrito grande donde se puede entender muy bien eso que son eh, Epicteto, en, digamos que en orden sería Epicteto, eh, Séneca el, el gran Séneca y Marco Aurelio. Entonces a mí me gustaría, y si ustedes me pueden comentar en Instagram, si quisieran eh, que hiciéramos más sobre estoicismo, podemos eh, hacer otro capítulo sobre Séneca, otro capítulo sobre Epicteto y, y charlar sobre esta, esta belleza que nos dejó el mundo antiguo, ¿no? el mundo romano. Entonces, bueno, eh, como les digo, vamos a hablar hoy de Marco Aurelio uno de los grandes emperadores romanos Y ha pasado a la historia Por lo menos a la historia eh, Popular dentro de la gente que le gusta La historia eh, Como el, el más grande El, el, el el mejor emperador del Imperio Romano, aunque me parece exagerado, eh, pero, pero, pero bueno, y, y también exagerado y también como difícil de, de, de saber bien. así ha uno haya leído bien la historia, es difícil saber eh, los, los matices de cómo se gobernó ese imperio gigante y las guerras, etcétera, eh, la esclavitud, todo este tipo de, de cosas, pero eh, digamos que es un, un, un emperador muy importante eh, dentro de considerado dentro de los de los, de los los grandes, de los buenos emperadores de Roma. Y después, pues obviamente el hijo que es cómodo, eh, es visto como la, el inicio de esta decadencia tremenda del imperio, ¿no? Obviamente anterior a, a Marco Aurelio eh, está Antonino Pío y antes de Antonino Pío está el, el gran emperador Adriano, ¿no? Y, y Adriano, para los que les interesa historia, la historia de Roma, eh, y los libros que es parte importantísima de este podcast para conocer un poco este, el, este espíritu de Adriano les recomiendo muchísimo que lean a Margarit Yurcenar y este libro hermoso que se llama Memorias de Adriano que un poco inspirada en el libro del que vamos a hablar hoy que es Las Meditaciones de Marco Aurelio hace una especie de diario Margarit Yurcenar eh, pues obviamente autora contemporánea, siglo XX, y hace una investigación tremenda sobre la vida de Adriano y sobre la filosofía de Adriano, y escribe un libro en primera persona de Adriano, pues despidiéndose del mundo y haciendo sus reflexiones sobre la vida, ¿no? Eh, entonces, por ese lado, para un poco los que les gusta la literatura histórica, la narrativa histórica, creo que Memorias de Adriano es algo bien lindo para para entrar en ese mundo y les recomiendo si les gusta la historia un poco más eh, o sea la historia no ficcionada eh, uno de mis referentes duros para entender el mundo romano eh, es Indro Montanelli que tiene el libro de la historia de los griegos, la historia de Roma. Interesante que en los griegos Montanelli le pone historia de los griegos y la divide por personajes mientras que historia de Roma se unifica como la, les voy a contar la historia del imperio y hay cosas muy valiosas para entender estas complejidades. Y ya pues obviamente los que les gusta mucho la historia pueden entrar a ya, los papers académicos y a cosas más técnicas. Pero digo para una introducción a este mundo romano si les interesa yo empezaría con Montanelli... Y, y me iría al, al librito de Yurzenar, que es una cosa hermosa, traducido al español por Cortázar, y a mí no me gusta Cortázar como escritor, pero como traductor me parece tremendo, y creo que no ha habido una traducción más linda al español de las memorias de Adriano de, que la de Cortázar, y... Y bueno, el inglés, él tiene unas traducciones de Edgar Allan Poe, de los cuentos de Allan Poe, que me parece tremendamente bien hecha. Cortázar era un gran traductor, entonces ahí les dejo eso. Entonces, un poco para entrar en contexto... Eh, porque, pues, obvio, estos, estos personajes de la antigüedad es bueno como tener más o menos en qué momento escribieron para uno entender, pues que, pues, que la vida tiene que ver con los contextos culturales y que uno no puede aplicar, como vemos hoy, por ejemplo, los problemas de género, los problemas eh, LGTB, etcétera eh, y aplicárselo eh, a todos los libros porque son formas distintas de comprender el mundo, etcétera Entonces, es bueno siempre, pues, ver un poco qué es esto, ¿no? Eh, como les decía, eh, Marco Aurelio eh, fue gobernador de, de Roma desde que el, eh, cogió las, las riendas en, mil, en, en el 161 después de Cristo, ¿cierto? Después de Cristo, año 161, y él muere en el 180 eh, y a partir de... Pues, y, es decir, duró, toda su vida duró en el, en el mandato como emperador ¿no? Que es un puesto vitalicio por supuesto, hay una cosa muy interesante en el mandato de, de, de Marco Aurelio y es que él gobernó con su hermano, con su medio hermano que era Lucio Vero eh, que eran hijos adoptivos de el emperador Antonio Pío y ellos y, y Marco Aurelio fue hijo adoptivo de Antonio Pío, el anterior, eh, el anterior emperador, gracias a un mandato de Adriano, el emperador anterior, Antonio Pío, que había conocido al niño y había dicho, este es un personaje brillante y tiene que ser emperador de Roma después de su muerte, ¿no? Cuando Antonio Pío cogió el mando del, del, del Imperio Romano, duró muy poco y a la muerte le tocó, le tocó a Marco Aurelio ser el emperador, ¿no? Digo que es in interesante lo, lo de Lucio Vero, el hermano, el medio hermano de, de, Marco, de Marco Aurelio, porque eh, es la primera vez que en el Imperio Romano se da esta figura del, de del coemperador. Marco Aurelio era el que debía tomar las riendas, pero él ve que eh, él le parece injusto que su hermano no, no tenga, digamos, que la, la potestad de gobernar por, por, porque estaba igual de entrenado, etcétera, etcétera. Entonces, parte, etcétera, igual de entrenado y tenía pues la, la misma alcurnia, digámoslo así, para gobernar. Y hay una cosa muy hermosa en la biografía de Marco Aurelio y es que él desde, desde muy niño entiende a partir de, de los estudios de la filosofía estoica, sobre todo los estudios de Epicteto, eh, a, no, a no vivir según la ostentación y no vivir según lo que eh, los otros pueden eh, pensar de, de mí mismo, ¿no? de, de sí mismo. Entonces, eh, Marco Aurelio gestiona para poder gobernar con su hermano, ¿cierto? Y se divide en el imperio y uno gobierna en unas zonas y el otro gobierna en otras zonas y eso habla eh, habla muy bien de cómo sus meditaciones y sus y sus pensamientos filosóficos que son muy posteriores a esta decisión están siempre encaminados a, eh, a la vida práctica, a la vida real, a cómo mis acciones son las que demuestran lo que yo creo de la vida y creo que eso es parte fundamental de comprender la filosofía romana, esta parte de la filosofía romana, no como una elocubración teórica acerca de la vida, sino como un ejercicio de entender yo qué creo de la vida y a partir de ahí actuar y tomar acción en los hábitos de mi vida que dejan, eh, que dejan claro qué que, que es lo que yo creo de la vida. Me refiero a que todos lo hemos visto en, en, en muchos aspectos de la vida y es el problema de cómo a veces creemos ciertas cosas lo vemos en profesores, por ejemplo saben cuando yo estudié filosofía yo veía profesores que me enseñaban ética de Kant y veía cómo actuaban y era como, y de qué les sirvió la ética de Kant ¿no? entonces esto es uno de los factores eh, muy, muy, muy importantes de la filosofía de Marco Aurelio y es entenderla no en, es decir, en Marco Aurelio si leemos sus meditaciones hay teología hay ontología, hay epistemología, es decir, hay un sistema de pensamiento teórico, pero todo ese sistema de pensamiento está encaminado a la ética, al comportamiento. Y ese comportam esa ética, ese comportamiento no se debe quedar en lo teórico, en qué es lo que debo hacer, sino que soy yo mismo, con mis hábitos, con mi comportamiento de día, del día a día, eh, que yo eh, reflejo eh, ese, ese pensamiento, ¿cierto? Entonces ahí podemos eh, ver desde, desde, desde muy niño Como esta idea de que su no ostentación Que sin... Eh, sin que, que su, que su, ya lo vamos a hablar un poco, pero ese memento mori y es saber que nos vamos a morir, por lo tanto, y que vamos, y que no vamos a quedar, eh, eh, y que no se van a acordar de nosotros, y que no vale la pena eh, hacer las cosas para quedar bien con la gente, etcétera, etcétera, o para crear fama, riquezas, etcétera, ya lo vamos a ir hablando poco a poco, se ve muy reflejado con esta idea de, de él podía ser el emperador de Roma y comparte con su hermano esta, esta, este, este puesto, digamos, no este puesto, sino el gran puesto que podía uno ocupar en el imperio romano. Entonces, eh, él gobierna con Lucio Vero que muere antes que él, ¿no?, y como decíamos, eh, esto fue el queda como emperador de Roma eh, gracias a un mandato de Adriano, un hijo adoptado de Antonio Pío, ¿no? Entonces, eh, digamos que en, en, eh, para, para no irnos a historia de Roma, que es una también de mis pasiones, a mí me fascina la historia de Roma, pero para que entendamos un poquito y es bonito saberlo cuando uno está leyendo el libro que va, del que vamos a hablar hoy, eh, a, a, a Marco Aurelio le, 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 le tocó un momento muy tremendo de, del Imperio Romano, sobre todo, bueno, hubo, hubo rebeliones fuertes dentro del Imperio, eh, hubo peleas en Asia, batallas en Asia muy fuertes, pero sobre todo le tocó las batallas de, de germánicas, ¿no? de los bárbaros germánicos de... Eh, rebeliones de las, de las tribus bárbaras como lo llamaban para recuperar el territorio y digamos que zafarse del imperio romano no independizarse del imperio romano ustedes pueden ver en, Gladiador, en Gladiator la película de, de Ridley Scott creo que Ridley Scott la dirigió eh, esas guerras que tienen contra estos señores, ahí todos que los pintan ahí como unos salvajes, todos locos allá, esas son eh, las guerras bárbaras eh, que Marco Aurelio tuvo que vivir en el, en el extremo norte del imperio no eh, hablando un poco de Gladiador, el personaje eh, bueno, Gladiador fue una película a mí me parece que es una película tremenda a mí sí me gusta Gladiador como película pero no tiene nada que ver con el personaje de, de, de Marco Aurelio y para meterle mucha telenovela, entonces cogen a este general que quería que fuera el emperador, etcétera, etcétera, eso es completamente mentira, su hijo cómodo, sí fue un, un emperador muy déspota y era un, un personaje muy poco lúcido, como que es el personaje que hace Joaquín Phoenix, ¿no?, en, en la película de Gladiador, y... El, el, digamos que este emperador viejito que escribe en las noches, esa es la figura de Marco Aurelio. Digo, pues está llena de, de errores históricos la película, porque pues en la película, en Gladiador pues es Joaquín Phoenix el que mata, es, es Cómodo el que mata al emperador y eso no pasó así, y hay un general que iba a quedar de emperador cuando pues Marco Aurelio siempre estuvo firme con que su hijo fuera el emperador, etcétera, 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 pero es un poco este ambiente de las guerras de las guerras con el norte que fue durísimo y le hizo a Marco Aurelio vivir mucho tiempo en esas zonas porque él iba a las batallas a estar con los militares, etcétera, etcétera, un emperador muy, muy firme con su gente, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en este momento, ya haber, habiéndonos ubicados en el, en el 161 después de Cristo hasta el 180, es entender un poco cuál es el legado eh, intelectual eh, que nos dejó Marco Aurelio, ¿no? que es su libro Las Meditaciones. Las Meditaciones es un libro mm, tremendamente hermoso y en un principio tremendamente fácil de leer ¿no? Es, es decir, es de estos libros de filosofía bastante raros en la historia de la filosofía, incluyendo la filosofía antigua, que son muy digeribles, uno puede coger las meditaciones, abrirlo en la primera página, las ediciones normalmente tienen 170, 180 150 páginas un libro corto y uno lo puede leer de principio a fin y entender lo que me están diciendo, ¿no? Entonces eh, en principio es un libro que les recomiendo muchísimo que lo compren eh, o se lo bajen en PDF, lo que sea, hay muchas ediciones eh, y, lo, y lo lean desde una primera tirada. Eh, es una gran introducción a leer filosofía porque es, como decía, es sencillo en un primer momento. Pero claramente, cuando uno se va metiendo en el libro y va tratando realmente de entender lo que está ahí, es un libro sumamente complejo que trata de algunos aspectos que me gustaría traerlos un poco, que tienen que ver, como decía, con un sistema eh, filosófico, en, en grandes palabras, está siendo un sistema filosófico, pero que apunta siempre a la ética, a una forma de comportarse. Entonces, eh, lo primero que habría que entender para entender la figura filosófica intelectual de Marco Aurelio, que es lo que nos interesa en este episodio, es entender, eh, bueno, eh, si ustedes leen, por ejemplo, a Pierre Hadot, que es un, un filósofo francés, ahí, so, que, que escribió mucho sobre Marco Aurelio y sobre filosofía antigua, eh, él tiene un libro que se llama La filosofía como forma de vida La ciudad interior, que es un libro sobre Marco Aurelio, el punto es que a lo que voy es a que eh, académicos intelectuales, profesores como Pierre Jadot han descubierto de cierta forma que el mainstream de la academia, es decir, o la, la masa de la intelectualidad no ha entendido bien cómo funciona la filosofía antigua, Es decir, se estudia, eh, los que han estudiado filosofía en el colegio, etcétera. uno estudia a los filósofos como si estuvieran creando un sistema sobre la verdad de la vida. Y lo que dice Pierre Hadot es que, y, y, estos, y estos académicos, hay varias, varios estudios sobre esto, es no hay que entender la filosofía antigua de ese modo, no es un señor sentado, tratando de comprender el mundo, sino es más bien un señor sentado tratando de comprenderse a sí mismo y haciendo ejercicios de meditación a partir de la escritura para él mismo estar bien, para estar mejor y para comprenderse a sí mismo y un poco el, el mundo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy claro en Marco Aurelio, ¿sí? La idea de leer las meditaciones de Marco Aurelio no es decir claro, la vida es así, o este man no entendía que la ciencia ha demostrado que la naturaleza no es la idea de, no son argumentos y contraargumentos que uno le puede hacer al texto, sino es entender que es un señor que tenía el imperio romano en, en, en sus hombros, tratando de vivir bien, y ponía en, en es, como por escrito lo que él creía que le hacía bien a su felicidad, a su forma de ver el mundo. Entonces es mucho más comprensible este tipo de libros entendiendo eh, la filosofía como un ejercicio de meditación, ¿cierto? como una forma de vida como un trabajo diario para estar mejor ¿no? Eh, parte de de parte fundamental digámoslo así de ese estar mejor como decíamos viene de una tradición la cual eh, estudió muy bien Marco Aurelio, se crió en eso, que viene del siglo III a.C., con un señor representante grande de la filosofía helenística, de la filosofía después de Platón y Aristóteles, que ahí están los que se acuerdan de filosofía en el colegio, están eh, los Epicúreos, que es toda esta escuela de, de, de Epicuro, están los cínicos, que es esta escuela de Diógenes, y están los estoicos, ¿no? Que es la escuela que fundó Zenón de sitio, ¿no? Zenón de sitio con C. No a confundir con Zenón de Lea, que era otro personaje maravilloso. Eh, pero bueno, Zenón de sitio eh, le, le dicen los estoicos porque viene del, del término estoa, que en griego es como el pórtico, ¿no? Que es donde en el. En el en el Ágora, en, en Atenas, no se hacía en una, una zona ahí que está bien ubicada en el Ágora y se hacía ahí en el, en el pórtico, en ¿cómo se dice eso? El, el, el porch en inglés, ahí en estos balconcitos, se hacía ahí y a, a, a echar su lora, a echar su cuento, ¿no? Entonces de ahí salió el estoicismo y, y, y es bien interesante ver cómo los estoicos que empezó como xenonismo, senon, ¿cierto?, le fueron quitando ese nombre por el mismo hecho de, de, no, de no convertirlo en un culto, sino en una forma eh, de pensar la vida desde la racionalidad, ¿no? Entonces, los estoicos, que viene de estoa, etcétera, etcétera, esa tradición eh, fue una tradición que, que Marco Aurelio, comprendió muy bien, gracias a sus maestros, que eso es algo muy bello del, del inicio de las meditaciones, como las, la, el primer libro de las meditaciones tiene 12 libros pequeñitos, eh, es un agradecimiento a la gente que le ha enseñado cosas en la vida, entonces es muy bello como él arranca su diario diciendo a mi madre le debo esto, a mi padre le debo esto, a tal le debo esto, a este profesor le debo esto, su talante, su forma de entender esto, me enseñó esto, es muy bello ese principio de las, de las meditaciones, como ese agradecimiento de lo que yo pienso se debe a los otros, ahí pues nos damos cuenta, por supuesto que, que hay una gran influencia de Marco Aurelio, de, del estoicismo clásico, del estoicismo antiguo en Marco Aurelio, que hoy en día lo conocemos como uno de los pensadores fundamentales del, del, del estoicismo. Entonces, a lo que iba es a que, partiendo de ese estoicismo, que, que digamos que entiende el mundo como un todo racional, que es similar a como a como entendemos el mundo, pues digo entendemos, digo pues occidente después del cristianismo como un plan divino, ¿sí? De un solo Dios racional y como todas las cosas están conectadas entre sí y asimismo nuestra razón puede comportarse de cierta manera acorde a la naturaleza, no solo a la naturaleza exterior, sino a nuestra propia naturaleza. ¿no? Esto era, eh, digamos, que uno de los principales eh, ideas del estoicismo, es entender el mundo como como entender la naturaleza como un todo racional y entender nuestra forma propia razón y nuestro propio ser como parte de esa naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estos eh, ejercicios de vida, ejercicios meditativos de eh, Marco Aurelio eh, tienen que ver con cultivar un mundo interior, ¿cierto? Cultivar un mundo interior que parta de ahí cuando hagamos el podcast, el, el capítulo de Picteto, vamos a hablar muchísimo de eso, Entender que la vida no va a darnos lo que nosotros queramos, nuestros placeres, etcétera, etcétera, yo quiero voy a hacer esto, quiero tener plata, etcétera, etcétera, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto y de repente llega una enfermedad, muere un hijo, pasan tragedias, etcétera, etcétera. Eh, el, la solución del estoico a estos a, a las tragedias que inevitablemente nos da la vida, ¿cierto? Es yo no puedo cambiar, yo no puedo controlar la vida, pero sí puedo cambiar mi propia forma de opinar y de ver lo que está pasando en mi exterior, ¿cierto? Eso tiene que ver con, la, con cultivar un mundo interior que se olvide de lo que no puede controlar y se haga cargo de forma disciplinada a partir de hábitos de lo que sí puede controlar. Lo que yo sí puedo controlar, por ejemplo, es no ponerme bravo porque pasó esto, no gritar cuando me pase esto, no hacer alarde de mis riquezas cuando pase esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el punto estoico que Marco Aurelio lo va a cultivar toda su vida y lo va a trabajar infinitamente en sus meditaciones, es como lo que importa no está en las circunstancias, en el mundo exterior que trae sufrimiento, dolor, etcétera, sino en cómo yo puedo habituarme a, a, a actuar en ese mundo, ¿cierto?, sin que el mundo exterior me afecte, me ponga triste, ¿sí? Es muy, muy bello, ¿no? Es decir, la felicidad en, en Marco Aurelio es, está en ese actuar racional que siempre, según Marco Aurelio, es si yo actúo según lo que me dicta la razón, que es esta naturaleza, cuando dice por naturaleza, pensamos así, es actuar según el no hacerme daño a mí mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy grosero con alguien, cuando maltrato a alguien, etcétera, recuerden que él tenía súbditos, estaba a cargo de mucha gente, etcétera, y es cuando yo maltrato a alguien, cuando yo denigro a alguien, cuando yo estoy siendo, por ejemplo, arrogante con algo, eso me trae sufrimiento, ¿cierto? Me trae sufrimiento posterior. El ejemplo más bello de todos es la borrachera, ¿no? Es decir, cuando yo me meto unas pedas tremendas, eh, es un negocio, es un mal negocio. ¿Cierto? Porque la paso muy bacano, dos horitas no sé qué y al otro día es yo porque dije eso, yo cómo hice eso, el guayabo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de Marco Aurelio, lo que yo sí puedo controlar es actuar según las cosas que no me hagan daño y no le hagan daño a los otros, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, de, la, de cultivar ese mundo interior, eh, los estoicos creían que la vida feliz depende... De ese actuar racional, de cómo yo actuar según eh, el bien, según la virtud, que es no hacerme daño a mí mismo y no hacerle daño a los otros, ¿no? Entonces, lo primero, para, digamos, para ya meternos en materia, en la filosofía de Marco Aurelio, podríamos empezar con este conceptico que ya habíamos mencionado de el memento morino y es eh, parece contraintuitivo, pero es bellísimo, es el memento mori, el, bueno, ah, se no me había olvidado decir que Marco Aurelio escribía en griego, ¿no? Su lengua era el latín, por supuesto, pues el imperio romano, pero él escribía en, en griego helenístico, ¿no? Que era la lengua de la filosofía, ¿no? Entonces, eh, digamos, el memento mori, que es esta, este... este este concepto de la conciencia de la muerte, saber que nos vamos a morir, ¿cierto? nos Es importantísimo en la filosofía estoica y es parte del de trabajo de meditación diaria. La filosofía como un ejercicio diario de darnos cuenta cómo vivir, ¿cierto? Todos los días. Entonces, ahí arrancamos con lo primero. Primero, la filosofía como hábito. La filosofía como ese lugar donde yo puedo todos los días actuar según lo que yo puedo controlar y eso es lo que va a llevar a la vida feliz, a la vida racional, ¿cierto? El memento mori es una estrategia para darme cuenta de cómo llevar a cabo eso. ¿Qué quiere decir eso? Te tenemos muchísimos pasajes, muchísimos. Es una obsesión en Marco Aurelio. Recordemos que él no está escribiendo para otros, él no está haciendo un libro para que otros lo lean, así esté lleno de poesía el libro. Es, una, es decir, Marco Aurelio era un escritor tremendamente bueno, pero era su diario, ¿cierto? Entonces, él no le, no le incomoda repetir y repetir y repetir porque su ejercicio es su meditación, ¿no? Entonces. Eh, el memento mori aparece muchísimo en las meditaciones, en cosas como, mire a Alejandro Magno, cuál es la diferencia entre Alejandro Magno o el señor que se acaba de morir, se van, son polvo, nadie se va a acordar de ellos, están muertos, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué voy a querer acumular y acumular riquezas? ¿Por qué voy a querer vestirme de cierta forma o los grandes manjares de la vida, etcétera, etcétera, si me voy a morir? ¿Cierto? Entonces el memento mori lo que hace es recordarle al filósofo todo el tiempo que solo basta con cumplir el día a día de una forma, como lo dice Marco Aurelio, de una forma decorosa, ¿sí? No hacerle daño al otro, no hacerse daño a uno mismo y esperar a morir, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy bello, ¿no? Pero eh, hay un pasaje muy, muy lindo de la meditación 31 del libro décimo, de, de las meditaciones el libro décimo de las meditaciones ya al final en las ediciones normalmente está como la página 150, 140 y pico donde se donde explica bien digamos que esa relación entre el memento mori el saber que vamos a morir para una vida feliz no y el hábito la filosofía como hábito como repetición como hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto no todos los días hacer esto que es algo en lo que yo he estado pensando muchísimo últimamente por ejemplo con temas del deporte con temas de la, desde la limpieza de la casa hasta de ser buen profesor o buena persona eh, la identidad no es una cosa que viene con nosotros y ya yo soy metalero, yo soy punquero, yo soy desordenado, yo soy ordenado, a mí no me gusta correr, sino es la identidad tiene que ver con los hábitos, es si usted se levanta hoy y tiende la cama y mañana y tiende la cama y en 20 años sigue tendiendo la cama, pues usted es una persona que tiende la cama o no solo en 20 años, sino en un mes. Ah, usted es una persona que tiende la cama y poco a poco uno va adhiriendo esa esa identidad o lo que yo quiero ser lo que yo quiero lo, lo que no me hace daño lo que me hace feliz yo puedo llegar a ello a partir del trabajo de los hábitos del día a día lo mismo con el ejercicio ustedes conocen mucha gente que no yo, yo no hago ejercicio yo odio hacer ejercicio claro pero yo no soy de esa gente que hace ejercicio pero si usted se para mañana y sale a correr y pasado mañana, y sale a correr, y pasado mañana, ya poquitos, ya poquitos, ya poquitos, pues, y lo sigue repitiendo, dos meses, pues usted es una persona que sale a correr, ¿no? Y eso con el alma, ¿no? Eso con, con cómo nos comportamos con los otros y con nosotros mismos. Entonces, hay un pasaje muy bello eh, que está hablando de lo mismo, ¿no? Todos, todos murieron, eh, de... Eh, el uno murió, el otro murió, ¡Ah, estos grandes emperadores, esta gran, este gran multimegamillonario del imperio, la bla, bla! y al final, ¿qué son? No son nada, ¿no? Eh, entonces, eh, este me memento mori lo vincula con esto que estamos hablando de los hábitos, ¿no? De la filosofía para hacernos felices, para... Trabajar con el otro, ojo, porque la felicidad en, en Marco Aurelio y en los estoicos tiene que ver con el servicio social. ¿Por qué? Porque la razón nos vincula con eso. Volviendo a Aristóteles, somos animales políticos por naturaleza. Entonces, si decimos, no, es que yo soy muy solitario y yo no puedo vivir en sociedad, etcétera, etcétera, lleva a la infelicidad, según los estoicos, porque estamos hechos, construidos nuestra razón para vivir socialmente. Entonces, hay que trabajar en... En, en vivir en sociedad para estar bien con nosotros mismos. Entonces, eh, mezclando esto del, del memento mori, cómo se vincula con el hábito del día a día para, para hacernos más felices, para vivir mejor, está en un pasaje que a mí me gusta mucho, como decía de la, del libro décimo, ¿no? Él dice, primero empieza a nombrar, todos esta gente se murió y se murió y se murió y no son nada, ya nadie se acuerda de ellos, como él recordándose a sí mismo de nadie se va a acordar de ti, ¿no? Entonces leo un pasaje, él dice, abro comillas, y dice para que vean lo hermoso que escribía eh, Marco Aurelio, y dice así, de esta suerte verás, entonces todos los eh, paréntesis, cierro comillas, eh, ustedes ven que las meditaciones están escritas en segunda persona, es como si le estuvieran hablando a uno, ¿sí? Tú tienes que hacer esto. <coughs> Pero no es un libro de superación personal donde nos estás diciendo haz esto, haz esto, haz esto, sino es, como les dije, Marco Aurelio hablándose a sí mismo, ¿cierto? Es su diario y él se habla a sí mismo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto tú eres el emperador y lo emperador es buena persona y haz esto y haz esto servicio social, etc. Entonces, bueno, abro comentarios, dice De esta suerte verás sin cesar que las cosas humanas no son más que humo y nada particularmente si reflexionares al mismo tiempo que lo que una vez desaparece no volverá ya más por la eternidad. ¿A qué, pues, inquietarte? ¿De qué te preocupas? ¿no? ¿No? Es espectacular. ¿De qué te preocupas? Si todos vamos a morir y somos humo y no somos nada, ¿no? ¿Por qué no te contentas con terminar ese poco de tiempo que te queda decorosamente? ¿Sí? ¿Qué materia... Tan fundamental te dejas perder pues qué otra cosa es esto sino ejercicio de la razón ojo hábitos ejercicio de la razón que ha visto exactamente según la ciencia de la naturaleza las vicisitudes de la vida según esto persiste en estas consideraciones hasta hasta que las hayas asimilado así como un estómago robusto asimila todo género de alimento, como el fuego ardiente convierte en llama y resplandor todo cuanto le arrojaste. Eso es, eh, cierro comillas ahí de este pasajito. Así son los pasajes súper cortos y es esto, ¿no? Nos está hablando de esto. Así como el estómago, si uno le empieza a meter mierda y mierda y mierda, eventualmente lo asimila, así él se habla a sí mismo de cómo asimilar este memento mori, ¿no? Y es decir, es, haz, lo, lo que está diciendo ahí es, piensa en que vas a morir mañana, pasado, mañana, cuando sea, vas a morir, eso es una certeza que vas a morir. Y piensan los grandes personajes de la historia, se murieron mañana, pasado, cuando sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Vivir el momento decorosamente, ser una buena persona en el momento en que, eh, en este momento, en el presente Hay muchos momentos en Marco Aurelio Donde él dice que la muerte me coja Sabiendo que ese día El día que me cogió la muerte Hice lo que la razón me pedía Y es hacer cosas que no me hagan daño a mí mismo Que no vayan en contra De lo que quiere la razón Entonces esto es eh, muy bello Por un lado El memento mori que aparece Si yo me acuerdo todos los días que me voy a morir Me va a dar ansiedad, etcétera, etcétera Es todo lo contrario Si usted sabe si es tiene en cuenta que se va a morir, va a vivir ese día decorosamente, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, el problema del de hábito en filosofía, ¿no? Estamos acostumbrados a que la filosofía es una cosa ya teórica eh, y, y no, a final de cuentas, la filosofía para los filósofos antiguos y sobre todo para los estoicos, es un ejercicio, lo dicen literalmente, es ejercicio de la razón, es el día a día cómo yo me comporto para vivir mejor, para salvar mi alma, ¿sí? Para salvar mi alma de la tristeza, a final de cuentas, para ser una buena persona y eso me va a hacer, digamos, la virtud eh, romana, ¿no? Y eso me va a hacer una persona feliz, que va a vivir su día a día bien vivido, ¿no? Claro, y lo, lo más hermoso de eso es esta idea que, bueno, si ustedes les gusta la poesía, por favor vayan y leanse un poemita de Constantino Cavafis. Eh, poeta contemporáneo de. Pues contemporáneo. Eh, no, pues no de ya. Eh, pero es un poeta del siglo XX eh, egipcio que escribía en, en griego moderno. Y hay un poema de, de Constantino Cabafis que se llama La Ciudad. no Se los recomiendo muchísimo. Donde Cabafis habla de, de esta idea de, de cómo. Cuando estamos intranquilos con nosotros mismos, cuando estamos infelices, queremos irnos a otro lugar, no es que este lugar me hace daño, es que yo no puedo estar aquí, irnos, 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 cuando pues en realidad, eh, y eso es evidente, suena a superación personal, pero no hay nada más evidente de eso, y es la ciudad, usted se va a ir a una ciudad y a otra ciudad y pues sus demonios lo van a acompañar siempre. Si usted está triste, no importa si vive en Nueva York, en Madrid, en París, donde sea, pero usted va a estar vuelto nada, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esta idea de la no ostentación, etcétera, etcétera, de, de Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio lo dice claramente, hay, una, hay un pasaje en el libro décimo donde dice el trabajo, es un trabajo interior las cosas que me da la vida imagínense las cosas que podía tener Marco Aurelio, o sea, es decir no es la riqueza que conocemos hoy, es la riqueza de toda Europa podía tener lo que sea, ¿cierto? él muy rápidamente se fue dando cuenta, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado del memento mori, ¿sí? y de los hábitos de la felicidad de no hacerse daño a sí mismo, ¿sí? que el mundo está adentro de él, que la felicidad está adentro de él, entonces esos Hábitos no tienen que ver con Conseguir cosas, con acumular Cosas, ¿sí? con Porque al final De cuentas, ¿qué va a pasar? Se va a morir Se va a volver humo, ¿cierto? Y esas cosas Que acumula, etcétera, etcétera Le van a hacer daño, no le van a servir Sí, está rico esa comida, pero después Le va a dar dolor de barriga, está rico ese vino Pero después va a tener guayao. Es como, como, mi hermano Piense que si usted está bien adentro no va a necesitar de esas cosas que al final de cuentas la acumulación o la ostentación o la vanidad se vuelve infinita, ¿sí? Es decir, ¿cuánto dinero necesito para saciarme? como diría Tolstoy, cuánta tierra necesita un hombre, ¿no? Entonces, ahí, ahí hablando de esto de Cavafis de la ciudad, del mundo interior, no importa lo, lo exterior, lo exterior no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo vemos ese mundo eh, exterior y ahí es donde está, digamos, la felicidad, o el, 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 no, no la felicidad gigante, sino el estar bien en el mundo, ¿no? Hay una, la meditación 23, ¿no? Del libro décimo dice, Ten siempre por cosa evidente que lo mismo es el campo que cualquier otro lugar. Y observa cómo todas las cosas son idénticas aquí, como en el campo, en la montaña, en la orilla del mar, o donde te viniera la gana. Así comprenderás mejor cuán cierto es lo que Platón dice al comprar reyes y pastores. Y cita a Platón, ¿no? Lo mismo se vive encerrándose en un cercado en la montaña y ordenando el, re, y ordeñando el rebaño o ¿no? Es esta idea tremenda, ¿no? Es el mundo exterior, no es lo que importa, el mundo está ahí, ¿cierto? Nos va a hacer daño a final de cuentas si no vivimos eh, con la tranquilidad de estar eh, siendo, pues para los estoicos, viviendo según la naturaleza de la razón. Ahora, hay un problema filosófico muy fuerte y es ¿Será que la razón sí me dicta qué es la felicidad? Yo estoy siguiendo mi razón y estoy siendo muy triste, etcétera, etcétera. Para los estoicos eso no va ahí. Volvemos a que no es un sistema filosófico en el sentido de esta es la verdad de la vida, sino es cómo yo vivo para ser feliz. Son meditaciones para yo estar bien conmigo mismo. Y a final de cuentas, y yo le, los invito, eh, los invito, las invito, les invito a, a, los, a los oyentes del podcast a, que, a pensar bien, como si nosotros damos un paso atrás, ¿sí? Y es esta idea de pensar las cosas racionalmente, vamos a saber muy rápidamente qué nos hace bien y qué nos hace mal, ¿cierto? Yo estoy, por ejemplo, en un proceso ahorita muy fuerte de yo soy un man muy impulsivo en las discusiones, ¿no? Entonces empezamos a hablar de política y alguien vota algún dato todo flojo o alguna cosa así como de Uribe, no sé qué vaina, ¿cierto? Que es mentira, son noticias falsas o memes, ¿cierto? Entonces, eh, yo siempre tiendo a Putear, ¿no? Entonces, usted o no entiende mierda, lea, hijo de puta, historia de Colombia, ¿no? Ah, como muy impulsivamente a discutir. Entonces, puede que tenga razón o no, y eso no es lo importante en la discusión, sino que al final de cuentas yo termino en la discusión como siendo un imbécil que grita y que putea, ¿sí? En vez de, de, de haber hecho. Si yo hubiera hecho un pasito atrás, es un segundo antes y decir, no voy a gritar, no me voy a alterar, ¿cierto? Sino. Eh, ¿y por qué no me va? porque después a mí es que el que me hace mal, después salgo de ahí vuelto nada, acabado de la discusión no gané nada, no logré convencer a nadie, no hice nada ¿sí? y al final de cuentas yo termino tomándome un veneno yo mismo ¿cierto? queriendo tirarle el veneno al otro y tomándomelo yo mismo y eso es obvio y todos lo podemos ver ¿no? en, el, en temas de drogas, de fiestas de, de comida se puede ver muy bien ¿no? como son pequeños momentos donde uno se echa para atrás y piensa racionalmente que me haría bien o no, y toma esa decisión que tiene que ver con la tranquilidad del alma, y ese por eso es que Marco Aurelio habla de el hábito, el hábito, el ejercicio de la razón, en el sentido de hoy, que en la discusión no voy a hacerlo y pasado mañana no lo voy a hacer y tras pasado mañana no lo voy a hacer y poco a poco eso se va adhiriendo al alma y uno va estando mejor con uno mismo, ¿cierto? Y ahorita que yo estoy en la relectura dura de los estoicos, he intentado últimamente, últimamente es unos dos, un, 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 unas, unos meses, digámoslo así, eh, de intentar eso sobre todo en temas de, de trabajo no en discusiones ¡ah! entonces esa impulsividad por discutir y de repente uno hace vamos a ser racionales en el sentido estoico de la palabra racional y simplemente uno va y, y, y después se sienta con la otra persona sin tener que denigrarla enfrente del otro sin hacer daños y decir Oiga, mire que esto era, es un meme Esto no es un dato real Pille acá y uno se mete en Google Ve los datos y después dice No, que yo no tenía razón, usted sí ta, ta, ta. Lo que sea, pero simplemente No importa quién ganó la discusión o no No importa quién es bueno o malo Sino pensarlo en el sentido de Me va a hacer mejor a mí mismo Me va a hacer mejor, digo, para, para mi propia felicidad ¿no? Ese es, ese es el espíritu estoico Es Si usted se quiere hacer bien a usted mismo Usted va a ver cómo hacerse bien a usted mismo es no ser impulsivo, es, eh, es hacer servicio para, la, para la servicios sociales, es decir, eh, pensar en los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es fundamental, ¿no? En el tema del memento mori, de los hábitos, eh, ¿sí? Y de, esta, de este mundo interior que es el que hay que cultivar, ¿no? Por supuesto, eh, esta idea del mundo interior eh, lleva a, a, a Marco Aurelio a, a este concepto que a mí me parece que se ha malinterpretado mucho en la historia de la filosofía, que es la apatía, no que es la, el, el despegarse de las cosas, no la apatía, la apatía hacia el mundo, ¿cierto? En el sentido estoico, me parece, eh, sobre todo de los estoicos romanos, leyendo a Epicteto, leyendo a Seneca y leyendo a Marco Aurelio, eh, uno se da cuenta de que ese, digamos que ese, esa, ese desprecio al mundo exterior eh, no, es, no, es una, una, no es un cinismo frente al mundo exterior, es tomárselo muy en serio en el sentido de la razón misma, nuestra propia razón, da cuenta de qué es lo que es importante en el mundo y qué no, ¿cierto? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos y los hábitos que nosotros tenemos. Eh, Habituamos, valga la redundancia, los, los hábitos que nosotros tenemos, tiene que ver con adornos, adornos que creemos que nos empiezan, que nos pueden curar a nosotros mismos y a final de cuentas nos terminan haciendo daño, ¿cierto? Entonces es como el despego, el, el desapego de esos adornos, de esas, de esas formas de vida que lo que son son medicinas muy, muy, eh, muy efímeras de nuestros verdaderos sufrimientos y nuestro verdadero dolor. Obviamente, volviendo al tema del alcohol, pero lo podemos volver al tema del el shopping, lo podemos volver al tema de la comida, lo podemos volver al tema de los placeres en general, ¿no? Los, los estoicos están, visto como, están vistos como, como esta, esta filosofía. Antiplacer, ¿cierto? Anti vivir la vida según eh, lo que quiero hacer, según mis pasiones, etcétera, etcétera. Y en verdad, si uno lee bien a los estoicos, la cosa no está alejada de ahí. De hecho, hay un momento en Séneca que, si les gusta el tema estoico y me escriben, vamos a hacer otro episodio sobre Séneca y otro sobre Epicteto, como decíamos. Pero hay, una, hay, una, hay un momento en uno de los textos de las obras maestras de Séneca, donde él hace esta diferencia de, del placer epicúreo, ¿cierto?, de, la, de esta otra escuela helenística, que era una, una escuela que buscaba el placer, pero obvio, en Epicuro que es una belleza de filósofo, tampoco es el placer de meterse una peda y, y, y ya y comer todo lo que uno quiera, sino es un placer muy, muy, muy bien entendido, pero lo que dice Seneca es la diferencia entre el estoico y el epicúreo es que eh, el estoico evita eh, eh, el dolor Evita el dolor Mientras que nosotros aceptamos Que el dolor existe cierto Y sabemos que el dolor está ahí Que es lo que hablábamos en el episodio del pesimismo Y entendemos el caos Y el dolor del mundo Y nos preparamos para ese dolor Nos preparamos el día a día para ese dolor De hecho Epicteto Tiene muchos momentos donde dice Imagine cómo su hijo se va a morir Imagínelo, el dolor más fuerte que usted puede sentir y eso puede pasar, es bastante probable que pase, o la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir... El mundo no está pensando en que usted esté bien o mal, es feliz o triste, ¿cierto? Es como usted toma la, la, las cosas del mundo, eh, lo que lo va a hacer una persona tranquila y buena. Y pues bueno, Epicteto era un esclavo y, y sufrió muchísimo en la vida y escribía desde la esclavitud y desde el hambre y desde el sufrimiento estas cosas. Entonces no estaba, era hablando mierda, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, a lo que yo voy es a que... A que esto nos lleva a esta idea de que la ostentación, ese placer efímero, eh, es muy perjudicial, en un sentido que todos nos podemos vincular con eso. Todos sabemos, eh, pónganlo en temas de adicciones lo que pongo de alcohol, drogas, etcétera, Es porque es un ejemplo muy bueno, muy evidente para entender eso. Pero pónganlo en general con los hábitos, ¿no? El dormir demasiado, hacer snus en el, el despertador, etcétera, Ese tipo de hábitos muy metidos con el placer inmediato. A final de cuentas es evidente, es muy evidente y los, los, eh, los, los estoicos dirían es evidente porque usted es un ser racional y su razón entiende eso. Es evidente que esos placeres efímeros le están haciendo daño porque es poner la pomadita en la herida sin curar la herida, ¿cierto? Entonces, a lo que voy, les saqué otro de los temas fundamentales. Ya hemos hablado del hábito, ¿no? Del memento mori, del de mundo interior Y de la razón según la naturaleza, ¿no? Hay algo muy bello en, en Marco Aurelio y es que él habla de los dioses, obviamente la religión antigua romana, pero se refiere muchas veces a Dios, ¿no? Dios monoteísta. Yo tengo una tesis y es que pues Marco Aurelio era monoteísta y los estoicos eran monoteístas en el sentido que para ellos existían los dioses, pero era una razón. Era un Dios el que había, era, es decir, un Dios que había puesto el mundo racional, el Nus, ¿no? La razón como creadora del mundo, ¿no? y, y. y lo que nos hacía buenas eh, buenas personas y personas felices era seguir esa razón del mundo, aprender de la naturaleza, ¿sí? Entonces hay muchos ejemplos de Marco Aurelio con mire cómo se comporta un venado, mire cómo se comporta una oveja, ¿cierto? Y es como así como la oveja hace esto, 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 nosotros deberíamos hacer esto, esto, porque la naturaleza nos dotó de la razón, ¿cierto? Entonces hay un estudio muy muy chévere que yo estoy haciendo en cuanto a el tema de la ostentación, de la acumulación de riqueza, del adorno, ¿sí? Pues piénsenlo en la comida, en las compras, en querer acumular y acumular riqueza, 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 y al final de cuentas, pues es evidente lo, 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 lo que dicen todos los, los, los jóvenes cabal uribistas de es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un Volkswagen, ¿sí? Obvio, obvio y tal, pero pues es obviamente, pues, todos lo podemos comprobar que el, la, el dinero y la acumulación no nos hace felices y también cuando uno es pobre, es triste, etcétera, etcétera. Es un problema del mundo interior, pero digamos que hay, un, hay, un, hay una lucha evidente de Marco Aurelio de no dejarse llevar por esos placeres gigantes, eh, pues eh, efímeros, eh, antirracionales para, para Marco Aurelio, pero que son muy, muy tentadores no entonces hay algo, un estudio que yo estoy haciendo ahorita, una investigación sobre Marco Aurelio, que de hecho me ha tocado volver a las clases de griego que yo veía en la universidad eh, nosotros veíamos griego ático, esto es un griego helenístico es un poco más fácil, pero hijo de pucha volver a eso, pero la investigación que yo estoy haciendo es, es algo muy hermoso, y es ver cómo Mar la escritura de Marco Aurelio, como está escrito el libro Tiene mucho que ver con cómo Marco Aurelio entendía el mundo ¿no? Entonces él se está diciendo a sí mismo Todo el tiempo en las meditaciones y en las meditaciones primeras Es aléjate de la poesía, aléjate de la retórica Obviamente en el mundo antiguo hay un estudio de Roland Barthes, muy chévere en el grado cero de la escritura Es un muy buen libro sobre escritura Antigua y moderna Que Roland Bartes dice Para los antiguos la poesía Y la retórica es el adorno De la prosa, es el adorno De, 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 de los textos fun Funcionariales Es ponerle digamos que ostentación, ¿no? Entonces está todo el tiempo Marco Aurelio diciendo eh, cuando escribas, eh, aléjate de eso, aprende de tal que escribía tales cartas, aprende de tal que escribía así, aprende de Picteto que hacía estos discursos. Entonces es muy bello ver cómo esa escritura que lo hablábamos en uno de los episodios, la escritura tranquila, la escritura sincera, la escritura que no busca la metáfora por buscar la metáfora, sino usa la metáfora cuando en verdad le sirve, ¿cierto? Se tiene una correspondencia muy profunda con el, el no uses tales vestidos, etcétera, etcétera. En, una de las primeras de lo, en, el, en el primer libro de las meditaciones, en, eh, en las primeras meditaciones, él está agradeciendo, ¿no? Gracias a mi madre por esto. En un momento le agradece, en la, en la meditación séptima, le agradece a Rústico, ¿no? Bueno, parte de lo de los hábitos, se lo dice a Rústico, es gracias por enseñarme que el carácter, que mi comportamiento lo tengo que vigilar continuamente, le dice, ¿no? Pero lo que hablábamos de la correlación entre cómo él escribe, ¿no? Y cómo dice sus cosas, cómo se dice sus cosas a sí mismo, con la no ostentación, con la no acumulación de riquezas, ¿no? Entonces, eh... Él le dice, le dice a, a, a Rústico el haber comprendido la necesidad de enderezar mi carácter y vigilarlo de continuo, etcétera, etcétera. Y dice así, le agradece por no, eh, abro comillas, no intentar sorprender al público con ostentaciones de actividad o beneficencia, ¿cierto? No ostentarle al público, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Haber renunciado a la retórica y a la poesía, y al estilo atildado, es decir, al estilo pomposo, ¿sí? Y dice, no pasearme por casa en toga, vedándome tales vanidades ceremoniosas, escribiré llanamente mis cartas, a semejanzas de aquella que él mismo escribió. Entonces, como decíamos, esta forma de llevar a la, a la práctica La filosofía teórica, ¿cierto? Que después Marx se va a meter muchísimo en este tema Pero en los estoicos es una cosa que está demasiado clara y en, y en los griegos, ¿no? Miren cómo... cómo en, la, en una de las citas que leímos de Ahora entiendo lo que dice Platón, Platón tenía razón en esto, ¿sí? Platón que puede ser considerado el filósofo de la teoría, ¿sí? El gran teórico de los teóricos, lo, eh, Marco Aurelio lo entendía como una persona que estaba haciendo ejercicios para cómo vivir bien, ¿no? Entonces, el punto es que es, está tan llevada a cabo la filosofía, el pensamiento de Marco Aurelio Que su misma escritura Ustedes leen las meditaciones Y es la forma como están escritas Es una revelación De no ostentar, de no acumular Decir lo que se tiene que decir Etcétera, etcétera, etcétera Es muy evidente Que Marco Aurelio no quería que lean Sus meditaciones, no quería ostentarse De, de que él era filósofo Que era poeta, etcétera Etcétera, y su misma Escritura lo revela Entonces, it la pregunta siempre es, pero ¿por qué no? Entonces, y lo, lo vincula, ¿sí? De no a la retórica, no a la poesía, no al adorno, no a la pomposidad, no pasearme en bata por la casa, ¿sí? Lo vincula exactamente con eso, con esta no, no alardear de las riquezas, etcétera, etcétera, y, y la acumulación de riquezas. Entonces, al final de cuentas, eh, la pregunta es lo que decíamos de estos jóvenes cabaldes, mejor ser rico que pobre. Lo que, lo que está haciendo Marco Aurelio y en muchos momentos de las meditaciones aparece ahí es eh, es eh, estas acumulaciones o estos placeres efímeros lo que hacen es ir poniendo algodoncito con agua en la herida y la herida queda y la herida queda y la herida queda y al final de cuentas la vida se vuelve muy, muy triste ¿no? y pónganse a pensar en eh, las nuevas visiones de, de, de sobre adicciones ¿no? y es esta idea de, de esta gente lo que está haciendo es curarse, está automedicándose porque está muy mal, ¿cierto? Una persona que sale y se rompe en alcohol, en drogas, en shopping, en comida, etcétera, etcétera, al final de cuentas está tratando de hacer exactamente lo mismo que hace Marco Aurelio en sus meditaciones, pero basado en todo lo contrario, en vez de basarse en su razón y en meditar un poquito de qué me va a hacer mal después de que lo haga, es simplemente el placer inmediato, el placer efímero, efímero, efímero. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil acudir a lo que me va a sanar rápidamente que al hábito de irme acostumbrando a lo que me va a hacer bien. El ejemplo del ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio es muy mamón. Muy mamón, ¿cierto? Salir a correr, nadie, ni siquiera los, los ultra runners que se dedican a correr les gusta correr, salir todos los días a las cuatro y media de la mañana a romperse las rodillas corriendo es muy mamón, pero uno lo hace y lo hace y lo hace y poco a poco va entendiendo que desde lo cardiovascular, etcétera, etcétera, uno cómo se ve físicamente, etcétera, hasta... Eh, como está en mi cabeza, uno se da cuenta que esa cosa le hace bien a uno, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de curarnos a nosotros mismos, es seguir lo que los estoicos llamaban eh, la razón, ¿no? Entonces, digamos que este mal que uno se hace a partir de las acciones que uno en principio cree que son buenas, es, una, es un punto de partida muy importante para entender la belleza de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Eh, me gustaría, ya estamos, vamos como hora y pico, si sí debe ser, como hora y, y pico, y cinco o seis minutos, entonces me gustaría como cerrar, como para resumir esta idea, porque tampoco es que les voy a contar todo la, el spoiler de todo el libro de las meditaciones, sino es más como una introducción al estoicismo de cómo leer esto. Entonces, eh, en este. En, hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo. De hecho, en, es muy chistoso porque yo tengo muchas ediciones de las meditaciones, y me di cuenta que justo en este pasaje tengo. tengo. Tengo escrito en la subrayada Tengo escrito lo mismo Sin darme cuenta y es como esto es la vida Muy dramático Yo, yo con mis notas y tal pero, pero me gustaría como cerrar con ese pasaje Y ver dónde están digamos que esos Matices estoicos tan bellos Del libro y ya y cerramos y nos vamos a dormir El pasaje Está en el libro Octavo Es la segunda meditación ¿no? Entonces eh, dice así el pasaje ¿No? En cada una de tus acciones, hazte la pregunta, ¿cómo me va en eso? ¿No tendré luego que arrepentirme de ello? Dentro de poco habré muerto y todo se acabará. ¿Qué más puedo buscar si obro al presente como un ser inteligente, sociable, relacionado por la igualdad de derechos con Dios? Y se acaba la meditación. Eso es muy hermoso, ¿no? Yo ahí, esto es la vida en todas las vainas, ¿no? Lo que está diciendo Marco Aurelio es, como dijimos, es un resumen de los grandes temas de sus meditaciones y de por qué les recomiendo este libro tremendamente, ¿no? Cuando él dice, en cada una de tus acciones hazte la pregunta, ¿cierto? Lo que está haciendo es hablar de los hábitos, ¿no? No se trata de pensar la vida y yo creo que muchos de ustedes se pueden relacionar con esto y, y yo hablo por mí mismo, es decir, yo la mayoría de veces en mi vida me comporto diferente a como yo veo el mundo. Y eso es muy raro, es como, ven si yo creo teóricamente en que esto debe ser así, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿No? Y el, el truco en los estoicos está, uy, hay una alarma ahí bien rara. Y eso que estoy con todo cerrado aquí en un sauna. Bueno, ya, ya pasó la alarma. Oye, no sé qué era esa vaina. Entonces, claro, el truco en los estoicos, y por eso hay que leer a los estoicos, por eso estoy tan metido ahorita en leer a los estoicos, está en el hábito, ¿no? Es, es muy importante en los estoicos el repetir, repetir, repetir las acciones. Es, yo soy una buena persona si hago todos los días lo que una buena persona hace, no si pienso lo uno, si escribo lo otro, ¿no? Entonces, en cada una de tus acciones, hazte la pregunta, ahí está el hábito, ¿no? Y entonces está eso que habíamos hablado, ¿cómo me va en eso? ¿No tendré luego que arrepentirme de ello? Entonces ahí está la clave, ¿cierto?, de la, lo que hablamos de Séneca, la diferencia entre Picuro y los estoicos, etcétera, etcétera. Y es el problema de el, el, ese pensar que... Eh, el placer, el placer que yo considero Ese placer eh, que, puede, que puede Hacerme bien Eventualmente es pensar eh, Cómo me va con eso Las veces que yo he hecho eso es, No la filosofía de investigarse a uno mismo la veces, Las veces que yo he hecho eso eh, Cómo me ha ido no Me acuerdo con con eh, una, una novia que teníamos, nos reíamos mucho porque ama, los dos amamos McDonald's, ¿no? Y entonces pedíamos domicilio, comíamos como unos cerdos McDonald's y después, y como, o sea, terminábamos y decíamos, qué mal negocio. Qué mal negocio. Ahora, toda la noche, vuelto nada, después con esa sed que da en la comida rápida, después uno sentirse, no, me engordé 300 kilos porque tenía un poco de hambre, el peor negocio del mundo. Y nos disfrutamos los primeros cinco mordiscos y después da como ya X comida, ¿no? La idea no es, no, no es que estoy satanizando aquí la comida rápida, ni mucho menos, es maravillosa, pero es un poco eso, ¿no? Es la idea de cómo te va con eso. Qué tan buen negocio es hacer eso. Pongámoslo desde McDonald's hasta la ostentación, etcétera, lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, ese pasaje es un resumen tremendo, ¿no? Y entonces, ahí va el memento mori, ¿no? Y es, dentro de poco habré muerto y todo se acabará, ¿cierto? Entonces, vincula el cómo te va en eso. Es, Men, no importa, usted se va a morir, usted se va a morir, pero lo lindo es que no es, ah, como me voy a morir, entonces voy y me meto una peda ni la hijo la puta y voy como como un cerdo, y es todo lo contrario, es qué más, y después dice, qué más puedo buscar si obro al presente como un ser inteligente, so sociable, relacionado por igualdad de derechos con Dios. Es decir, como me voy a morir, vivo la vida de forma decorosa. Es decir, no se haga daño. Pasarla bien es no hacerse daño a uno mismo. Y entonces ahí están todos sus temas, ¿no? Como un ser inteligente, quiere decir un ser racional, meditativo, el que lo que habíamos hablado de echar el paso atrás y decir yo por qué voy a ser impulsivo acá en esta discusión si me va a hacer mal, etcétera, ¿no? Sociable, relacionado. Eso es muy importante en Marco Aurelio y lo van a ver. Y es como eh, y Seneca también lo explica muy bien de cómo el sabio es un man alejado, solitario, etcétera, etcétera. Pero en el estoicismo, el ser sociable y sobre todo el emperador de Roma, por favor, ¿no? O sea, imagínense las reuniones que tenía que tener. El ser sociable, el, el estar bien con las personas, el. El, el relacionarse bien con las personas es parte fundamental de lo que es ser ser humano volvemos al son político en aristotélico no somos animales políticos por naturaleza. Por lo tanto, traicionar esa forma humana de ser es hacerse daño a uno mismo porque es traicionar la razón. Ahí va esa lógica del ser sociable. Entonces si usted odia a las personas, etcétera, etcétera, se va a hacer daño si se aleja sin la soledad, etcétera, etcétera. Hoy estaba leyendo unos papers de de medicina para unas cosas que estoy haciendo eh, en investigación y, y decía un, un doctor un investigador tremendo, decía la soledad, la soledad causa igual de muertes a una persona que se fuma 25 cajas de cigarros, 25 cigarrillos al día. Igual de muertes. En, en Norte, es un estudio en Canadá y, y Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está diciendo el man, lo que está diciendo Marco Aurelio, ¿no? Él está diciendo, ser sociable es ser humano, por lo tanto hay que trabajar, hay que trabajar ser buena persona, ¿sí? No denigrar al otro, escuchar al otro. Van a ver en las meditaciones cómo está todo el tiempo cómo comportarse con los otros. Marco Aurelio en algún momento dice, duro con uno mismo, pero ser suave con los otros, entender que la opinión del otro no es culpa del otro, sino que viene de cómo se, de su contexto, de cómo la vida lo ha influenciado para pensar así. Entonces yo no puedo empezar a putearlo porque pienso diferente, ¿no? Eso está muy, eso está muy. Toda, en, en todo el libro, a lo largo de todo el libro, es sea compasivo con los otros que los otros piensan así porque han tenido unas circunstancias que, los, que lo hacen pensar así. Eso es todo el, el problema de, lo de ser sociable, ¿no? Es tremendamente bello, ¿no? Y obviamente lo que dice por igual de derechos con Dios, eso es lo que está diciendo es eh, esta idea de todos somos iguales, no sé qué del monoteísmo, eh, está en los estoicos en el sentido de nos, somos animales racionales y todos somos iguales en cuanto al plan de la, la razón, del nus, de Dios, de la naturaleza. Entonces es comportarse con esa humildad de yo no soy superior a nadie porque las circunstancias naturales me dijeron que yo tenía que ser emperador de Roma, ¿no? Eh, eso es. Entonces eh, los dejo con esto, queridas, queridos, ha sido un placer gigante eh, hacer este podcast, este capítulo y espero por favor que se compren el librito de las meditaciones de Marco Aurelio, es un libro que yo recomiendo mucho para cuando uno está en momentos oscuros, ¿no?, como esta fama mal ganada mía de, uy, recomiendo un libro para esto, y yo no sé, no sé, lea, no sé qué. Eh, entonces en mi Instagram me, me escriben mucho, a profe, estoy pasando por mal momento, no sé qué, y siempre que yo veo que alguien está como en un momento oscuro, que tiene que ver, digamos que, con circunstancias externas. Con circunstancias de cosas que nosotros no podemos controlar, que como decía Epicteto, el énfasis de la, el épico, del, del el, el estoicismo de, de Epicteto es en eso, es no se preocupe por lo que no puede controlar, controle lo que puede controlar y obviamente eso está permeado completamente todas las meditaciones, eh, ¿no? Como circunstancias como es, no, no tengo dinero, no tengo trabajo, eh, murió mi padre, este tipo de cosas. Yo recomiendo muchísimo las meditaciones de Marco Aurelio, eh, la obra maestra de escénica, que son las cartas morales y, y los discursos de Epicteto, de ¿no? Este universo estoico es muy, muy importante para uno, vérselas con uno mismo, ¿no? Eh, y obviamente esa vaina hay que mezclarla, es con terapia, con psiquiatría, ¿no? <risa> ya tenemos expertos en el alma que nos pueden ayudar un poco a, a estar mejor, ¿no? Eh, y es una buena mezcla, <risa> el deporte, eh, el estoicismo y la terapia. <risa> y ahí uno va dándole y dándole y dándole todos los días tratando de ser una mejor persona, ¿no? Eh, con uno mismo. Que eso es divino en, en Marco Aurelio, ¿no? Es ser bueno con uno mismo, tratarse bien a uno mismo, consentirse a uno mismo, es consentir a los otros y es estar bien, ¿no? Eh, eso es, les mando un beso gigantísimo y nos pillamos. Repito, escríbanme al Instagram eh, o al email, donde sea, si les interesa volver seguir trabajando a estos filósofos estoicos que pues es uno de mis temas que más amo les mando un beso gigante chao